0: Bienvenue dans incorporer le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis psychiatre, je suis thérapeute en thérapie psychocorporelle, professeure de yoga et j'ai créé ce podcast pour pouvoir amener de plus en plus de personnes dans leur corps dans leurs ressources dans le corps, dans la guérison des traumas. En fait, lors de mon parcours, pendant mes formations, j'ai appris à quel point tout ce qu'on a vécu est vraiment intégré et stocké dans notre corps, comme on l'a vécu, alors que notre mental se souvient mal souvent, oublie des choses. Eh bien, dans notre corps, il y a toute notre vie. Notre corps n'oublie rien et on peut travailler avec autant il y a les ressources qui sont dans notre corps qu'on peut aller chercher, avec lesquelles on peut travailler, autant les traumatismes, les blessures et tout ça, c'est aussi dans le corps et on peut faire un travail avec, on peut les transformer, on peut les guérir, apaiser, et je suis convaincue que si tout le monde sur cette terre était plus connecté avec leur corps, avec eux-mêmes, avec l'intuition de leur corps, ce monde serait un meilleur. On aurait des personnes, des êtres humains plus heureux, des relations plus épanouies et on aurait beaucoup plus de bienveillance et de douceur et de joie dans ce monde. Et du coup, merci beaucoup pour prendre de ton précieux temps pour m'écouter Aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans la gestion des émotions fortes. C'est une question avec les personnes qui viennent assez souvent dans mes consultations. En général, c'est les émotions qui peuvent apparaître dans les relations aux autres. Il y a plein de personnes qui me disent ⁇ Oh là là, j'arrive pas à me contenir, je me laisse emporter par des émotions et du coup, je me rends bien compte ⁇ que ce n'est pas utile, que ça fait pas du bien à la relation, mais je sais pas comment les gérer, ces émotions fortes. Et en même temps, cet épisode peut vous aider aussi dans des émotions suite à une mauvaise nouvelle, peut-être des fois il y a des émotions fortes quand on anticipe un événement qui va nous arriver. Et en général, ce que je propose dans ma thérapie, c'est trois étapes. La première c'est de pouvoir observer, de pouvoir se rendre compte en fait qu'il y a une émotion forte qui est là. La deuxième étape c'est de pouvoir faire une pause, ça c'est souvent difficile. Et puis la troisième étape c'est connaître des ressources. Donc ça c'est vraiment la gestion de l'urgence quand je me fais emporter par une émotion forte et ça ne remplace pas le travail de ce qui se passe en dessous. En général, quand je vis ces émotions qui me hijack, on dit en anglais, qui me prennent en otage presque, c'est qu'il y a une partie en nous qui n'est pas vue, qui n'est pas entendue, peut-être une vieille partie qui a un besoin qui n'est pas encore nourri. Donc, il est toujours intéressant dans un deuxième temps d'aller regarder qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu cette cette forte euh, réaction et comment je peux travailler avec le thème qui est en dessous le truc c'est que quand on est pris en otage c'est pas le moment pour aller regarder plus en profondeur quand on est pris en otage il est déjà important de pouvoir gérer l'urgence de pouvoir apaiser le système nerveux pour pouvoir traverser tout simplement cette situation et avec de la distance à froid on peut aller regarder ce qui s'est réellement passé pour moi ou pour mes différentes parties à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on traite l'urgence. J'espère que c'est un thème qui vous intéresse. J'espère que ça va vous parler ce que je vais vous proposer. Et c'est parti pour l'épisode. Alors, la Première étape, c'est de se rendre compte qu'il y a une émotion forte. Ça peut sembler évident, mais en fait, c'est pas si évident que ça, et souvent c'est même assez difficile, parce que qu'est-ce qui t'indique qu'il y a une émotion forte qui est en train de t'emporter Tu peux même te poser la question là tout de suite, admettons tu es dans une situation compliquée, Qu'est-ce qui t'a indiqué que là, il y a quelque chose qui est en train de se dérégler On pourrait croire que c'est notre mental qui se rend compte et qui dit « Ah oui, là je me sens stressé, là je me sens angoissée", Mais en fait, c'est pas le mental, c'est notre corps. Notre mental, au contraire, il a la belle capacité d'ignorer des fois très 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 longtemps qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre et de ne pas vouloir voir ou de vouloir absolument terminer toutes les tâches à faire ou finir cette discussion parce que c'est important. Alors que notre corps, si on se met à l'écoute, il nous indique tout le temps comment on va. Pour pouvoir écouter, les signaux de notre corps, en revanche, il est important qu'on soit en contact, qu'on a l'habitude de les entendre, de les sentir. Et il y a certaines personnes qui sont carrément très 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 loin de leurs sensations et pour ces personnes-là, ça peut être vraiment difficile de se rendre compte tôt qu'elles sont sous l'influence d'une émotion. Alors par rapport aux signaux de notre corps, chaque personne est différente. Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est que tu t'observes. Peut-être tu sais déjà à quelle partie réagit, quand tu es stressé, quand tu es angoissé, quand tu es surexcité. Ça peut être pour certaines personnes le cœur qui bat plus vite, ça peut être des sueurs, ça peut être des tensions. Moi personnellement, c'est les, les épaules qui se lèvent, certaines personnes s'arrêtent de respirer, il y a d'autres qui vont commencer à crisper très fort les mains, les mâchoires, les jambes. Pour d'autres, ça va être le ventre qui se serre. S'observer pendant quelques jours, quelques semaines, peut être intéressant pour commencer à avoir une perception plus fine des réactions de notre corps, qui sont toujours un signal, qui sont toujours une forme de communication en fait, avec nous-mêmes. Et puis... Il est important de se rendre compte tôt, parce que une fois je suis partie, je suis vraiment dérégulée, je suis vraiment très très angoissée, il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour pouvoir m'apaiser de nouveau. En revanche, si je peux agir dès les tout premiers signes, il faut, en général, très peu d'efforts. Il y a des toutes petites techniques qui peuvent m'aider pour revenir dans une sorte de fenêtre de tolérance dans une zone de confort, un, dans un apaisement de, de mon système nerveux. Et du coup, par exemple, si tu as l'impression que chez toi, la partie de ton corps qui réagit, c'est le ventre qui se crispe à mort, bon, déjà c'est bien de te rendre compte, mais tu peux aussi te poser la question, est-ce que c'est vraiment le tout premier signal quand mon ventre est complètement crispé ou est-ce qu'il y a peut-être pas une autre partie qui réagit plus tôt Une image qui peut illustrer ça, c'est, tu t'imagines un cambriolage, si tu as une maison qui est tout au bord de la route, quand les cambrioleurs vont rentrer dans la maison, ils sont sur le trottoir, et puis ils vont attaquer la porte, et rentrer, et si tu as une alarme, elle va sonner, mais c'est presque trop tard en fait, ils sont déjà dedans. Alors que si tu as une maison avec un chemin devant, entre le trottoir et la porte d'entrée, avec peut-être des lumières qui vont s'allumer, et peut-être avec du gravier sur ce chemin, eh bien les cambrioleurs vont partir du trottoir, commencer à marcher sur le chemin, tu auras déjà le bruit du gravier, il y a les premières lumières qui vont s'allumer, avant même qu'ils arrivent à la porte. Et là, quand ils vont braquer la porte, il y aura la, la grosse alarme. Mais si tu commences à agir dès les premiers pas sur le gravier, c'est pas encore grave, la situation peut encore être sauvée. Bon, je sais pas si cette image est vraiment très 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 parlante, parce que même s'ils sont sur le début du chemin à moins d'avoir un chemin extrêmement long, le temps d'appeler la police, machin truc, bref, mais tu vois ce que je veux dire je crois. Ensuite, deuxième étape, admettons tu as réussi à te rendre compte tôt, à écouter les signaux de ton corps, et tu sais maintenant, oh, il y a quelque chose qui commence à ne pas être très équilibré. La deuxième étape, ça va être de faire une pause. Et ça, c'est un vrai challenge souvent. Parce que imagine-toi que tu es en train de discuter avec quelqu'un et cette personne, elle va lancer un truc qui ne te plaît absolument pas et qui te met super en colère. Eh bien, c'est assez contre-intuitif de dire à la personne, ah, j'ai besoin d'une pause, on discute tout à l'heure. C'est ce qu'il faut faire. Mais notre système a plutôt tendance à tout de suite vouloir lui rentrer dedans, se défendre, faire des explications, essayer de convaincre l'autre personne qu'elle a tort, etc. Donc ça peut être un challenge. Pareil, admettons, j'ai eu une mauvaise nouvelle, je me rends compte que ça va pas du tout. Par exemple, j'ai le cœur qui se serre, je me sens d'un coup complètement sans énergie. Faire une pause voudrait dire sortir de l'activité que je suis en train de faire, faire de la place et du coup être confronté à cette émotion qui est tellement désagréable. Alors qu'en général, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent mal Au contraire, on essaye de se divertir, de faire encore plus d'activités, peut-être d'aller encore plus vite dans la liste avec des tâches à faire, peut-être se mettre devant Netflix, en tout cas faire des choses pour surtout ne pas voir ne pas ressentir ce qui est désagréable. Le truc c'est que si je prends l'exemple de la discussion, si j'essaye à tout prix maintenant de me défendre tout en étant dans l'émotion, probablement la discussion elle va pas aller très loin et quand j'insulte l'autre, le risque c'est qu'il va pouvoir rien entendre. Et si je suis sous une émotion suite à une mauvaise nouvelle, et je ne veux pas la voir, je la cache, je suis dans le déni, elle va pas pouvoir partir, donc elle va forcément sortir à un autre moment. Et en même temps, toutes les émotions auxquelles on ne donne pas la place nécessaire, elles vont continuer à nous influencer malgré nous, dans notre inconscient. Exemple, admettons, j'ai été complètement stressée au travail, j'avais des des disputes avec mes collègues peut-être, ou quelque chose s'est mal passé avec mon supérieur. De toute façon, je suis pressée, donc je ne prends pas le temps, je rentre à la maison, peut-être j'ai même des courses à faire entre deux, donc je suis dans le speed, et puis j'arrive à la maison, et là, mon mari ne s'est occupé de rien, la maison elle est en bordel, et là j'explose complètement, en pensant en plus que c'est mon mari qui est le fautif, alors que ce qui s'est passé, c'est que depuis toutes les difficultés au travail, il y a des tensions qui se sont accumulées petit à petit. Je me suis sentie mal au travail, j'ai les avalées, j'ai les mis dans un coin, puis il y avait tout le stress du retour, peut-être des bouchons, les courses à faire, donc ça a rajouté une couche, et là j'arrive à la maison, et là il y a presque, comment dire, la cerise sur le gâteau qui fait tout éclater. Mais en fait... Si j'avais été complètement zen, admettons, j'en sais rien, j'aurais passé une journée super tranquille avec ma copine dans la forêt. Je rentre à la maison, la maison, elle est en bordel. Et ben, probablement, ça m'aurait pas trop touché. Mais vu qu'il y a cette accumulation d'émotions, de tensions, d'agressions, ça fait comme si c'était le tout dernier truc qui fait exploser, qui fait euh, déborder le vase. Et donc il est vraiment important de se rendre compte et de pouvoir vider les émotions qui sont là. Sinon, elles nous influencent sans qu'on se rende compte. Et souvent, les personnes qui se prennent tout, c'est les personnes qu'on aime le plus, qui sont le plus proches de nous. Alors, j'ai dévié un peu du sujet. Euh, la deuxième étape, c'était faire une pause. Donc, je vous ai bien expliqué pourquoi... La pause, maintenant, comment on fait une pause Alors, il y a plein de façons de faire une pause. En effet, je peux me rendre compte, ça va pas, et dire, par exemple, à mon partenaire de discussion, « J'ai besoin de prendre cinq minutes, j'ai envie qu'on continue notre discussion quand je reviens. » Et vous pouvez sortir. Tu peux même sortir d'une réunion. C'est important de s'autoriser des choses qui sont peut-être pas trop bien vues dans notre société, moi je pars du principe que le plus j'arrive à prendre soin de moi, le plus tous les autres vont en profiter. Donc faire une pause ça peut être sortir carrément de la situation, aller à l'extérieur, prendre l'air, comme ça peut être si je suis dans un avion par exemple, je peux pas sortir de l'avion, mais déjà... Faire une pause dans l'activité, dans la discussion, amener mon attention à l'intérieur de moi. Un peu comme si je voulais prendre un petit peu de recul. En tout cas, arrêter ce que je suis en train de faire, marquer un temps de pause. Pour pouvoir faire, étape numéro 3, utiliser des ressources pour apaiser mon système nerveux, pour évacuer, pour me retrouver moi-même pour amener le curseur sur zéro. Et concernant les ressources, il peut être intéressant d'avoir plein de ressources différentes, parce que peut-être à un moment donné, la respiration va bien marcher, et à un autre moment, j'aurais pas du tout envie de respirer, j'aurais besoin d'autre chose. Dans les ressources, vous avez certainement déjà plein de trucs que vous faites, et qui fonctionnent bien, quand vous ne vous sentez pas bien. Donc tu peux réfléchir là, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens pas bien, qu'est-ce qui t'aide pour t'apaiser. Et ça peut être intéressant de faire une liste aussi des choses qu'on sait faire et qui fonctionnent bien pour avoir à après comme une boîte outils. et après on peut apprendre des choses comme l'ancrage. J'ai fait un podcast là-dessus, je crois il y a 2-3 semaines, sur l'ancrage par les pieds, par l'assise, par le dos, avec un mur, avec le sol. Ça peut être des exercices de respiration. Il y a plein d'exercices de respiration différents. La respiration elle est vraiment super parce qu'on peut faire tellement de choses différentes avec. Et une respiration qui est très bien connue, c'est la cohérence cardiaque. C'est vous inspirez sur cinq temps, vous faites une toute petite pause, vous expirez sur cinq temps, petite pause, vous inspirez sur cinq temps, etc. Donc toujours inspirer sur cinq temps, expirez sur cinq temps. Et sur cette cohérence cardiaque, il y a plein d'études qui ont été faites, et si on l'a fait, je crois, trois fois par jour pendant cinq minutes... Elle influence notre santé en général. Elle est bien contre les maladies cardiovasculaires, par exemple, et contre toute forme de stress. Après, euh, bien sûr, vous pouvez méditer, accueillir cette émotion qui est là. Vous pouvez vous connecter à votre enfant intérieur. Souvent, c'est une partie en nous qui est euh, blessée, comme je disais en intro. Donc si c'est quelque chose dont vous avez l'habitude, ça, ça peut bien marcher, même si ça risque de prendre un peu de temps. Et puis après, changer votre énergie, aller faire du sport si vous pouvez, danser. Si vous avez la possibilité, prendre vos baskets et aller courir pendant 10 minutes, le temps que votre corps se mette vraiment en activité, jusqu'à commencer à suer, ça c'est un très bon moyen pour évacuer les tensions, l'émotion brute qui est là, et pour revenir apaiser la tête claire. Voilà le petit guide pour la gestion des émotions difficiles. Donc pour résumer, il y a trois étapes. La première étape, c'est observer, se rendre compte, et se rendre compte le plus tôt possible qu'il y a quelque chose qui ce déséquilibre la deuxième étape faire une pause dans ce que je suis en train de faire la troisième étape choisir une ressource pour apaiser mon système nerveux j'espère que cet épisode t'a plu que ça a pu te donner un peu plus de compréhension de ce qui se passe quand on se fait emporter par nos émotions peut-être tu as pu trouver des outils si tu as envie de découvrir d'autres approches intéressantes pour créer ma sécurité intérieure, tu peux t'inscrire dans ma newsletter, la lettre d'Olivia, qui sort une fois par mois tous les premiers du mois. Et cette année, je présente des personnes, souvent des thérapeutes avec des approches intéressantes. Tous les mois, quelqu'un d'autre. Et en même temps, tu seras au courant de mes projets en cours ou de mes projets à venir et puis si mon travail te plaît et si c'est pas encore fait je serais vraiment très reconnaissante de ton soutien et tu peux me soutenir en me donnant 5 étoiles un avis 5 étoiles pour que ce podcast puisse être trouvé plus facilement par d'autres personnes ou si tu l'écoutes sur youtube un pouce vers le haut et tu peux toujours me laisser des commentaires aussi en dessous du post sur Instagram pour qu'on échange et pour peut-être me donner des nouvelles idées, comment toi tu gères les émotions difficiles, peut-être tu les gères différemment et moi ça m'intéresse toujours d'apprendre et de voir d'autres approches qui existent. Et sinon j'espère que tu vas bien, je te souhaite une très très belle journée une très belle soirée et je te dis à bientôt.